0: Waar kom ik aan zo'n vet t-shirtje? Klopt, we, we, nou ja, ik denk dat we allemaal erg trots zijn ja? um, om, uh, om een molly te zijn. We noemen onszelf molly's. Hè? He, ik heb in mijn kledingkast echt een stapeltje wit met kleurtjes. Wit met nee, zwart. Nee, zwart nee, met niet. En, en is een molly ook branded. Het is echt branded.
1: Kun je je voorstellen dat wij volgende week de hoofdinnovatie van Unilever hebben en dat hij dan Unilever hier op zijn borst heeft staan? Dat, dat lijkt me niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 19. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en samen met Patrick van der Pijl... duik ik de komende 35 minuten in het businessmodel van een bedrijf... dat onlangs iets te vieren had. Het bereikte de status van Unicorn. Stefanie Richheimer, VP Western Europe van Molly, Van harte welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Fijn hier te zijn. Ja, uh, je vertelde net dat dit de eerste keer was in een een jaar tijd dat jij weer ergens op kantoor bent geweest. Dat klopt. Holy moly. Het ziet er wel
0: heel blij uit. Dit voelt voor jou als een feestje. (laughs) Het is weer helemaal nieuw.
1: Ja, Ja, want even kijken. Sinds maart 2020 in dienst bij Molly. Meteen ook op de eerste dag van die die lockdown. Klopt. Uh,
0: Wat voor bedrijf trof jij toen aan? Uh, Stil. Kantoor. Ik kwam binnen om mijn laptop op te halen. En... uh, Uh, Ja, weer terug naar huis te gaan eigenlijk. Uh, Dat was was het begin.
1: Ja, maar de collega's hebben jou in die tussentijd wel leren kennen.
0: Zeker weten.
1: Oké, heel goed. VP Western Europe staat er op jouw visitekaartje. Dat klinkt bijna alsof jullie al een soort van corporate organisatie aan het worden zijn.
0: Ik denk dat je dat zou kunnen zeggen bij de titel. Alleen uh, uh, het corporate zijn uh, is absoluut niet het gevoel uh, en en de uitstraling. En ook hoe het in de praktijk is bij uh, bij Molly. Maar we zijn natuurlijk wel... uh, ongelooflijk gegroeid. En dus inderdaad heb je wel in de organisatie... dat er ja, bepaalde laagjes komen... qua verantwoordelijkheden... om het beter te kunnen aansturen en te managen.
2: Ja,
1: Patrick, moeten wij eigenlijk uitleggen aan de luisteraars... wat Molly is? Of uh, sla ik de plank
2: dan volledig mis? Nee, ik denk dat je dat echt wel eventjes moet uitleggen. Toch wel?
1: Ja, ja. Ja. <laughs> even even vooropgesteld. Voor uh, want daar vergissen mensen zich soms nog wel eens in. Zin. Molly is zelf geen manier van betalen zoals Ideal. Jullie zijn een tool die dat faciliteren.
0: Dat klopt, dat zou je kunnen zien als mensen zeggen als een gateway of een one stop shop gevoel kan je ook zeggen. Bij Molly heb jij in één keer dat dashboard en die mogelijkheid om heel veel verschillende betaalmogelijkheden aan te sluiten voor jou webshop of jouw online omgeving.
1: Ja, nou Patrick, uh, wij noemen dat dan geloof ik een payment service provider. Jij bent een uh, beetje in dat business model van die PSP's uh, gedoken. Hou dat nog heel even vast, want eerst vertel ik de luisteraars graag nog even iets over onze partner die deze podcast mede mogelijk maakt. Ja, en dat gaat natuurlijk over Salesforce. Om aan de groeiende verwachtingen van klanten te voldoen, is het belangrijk dat al je afdelingen wat ze dan noemen een eenduidig klantbeeld hebben. En dat lijkt lastig met al die verschillende data-silos in je onderneming, maar dat hoeft er dus niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld, zodat al je medewerkers over een eenduidig 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten en context om proactief de klantervaring te verbeteren. Mooi woord altijd, proactief. Oké Patrick, dat businessmodel van die payment service providers, wat uh, wat zie jij voor je?
2: Nou ja... Ik uh, k- zeg het al. Je, je, je verleent een dienst. En als je ondernemer bent. en je wilt um, uh, zorgen dat uh, klanten je makkelijk kunnen betalen. dan moet je daar iets voor regelen. En in het verleden faciliteerden banken dat ook wel een beetje. maar dat was een beetje ondergeschoven kindje. En uiteindelijk zie je ook door die groei van online. Uh, je moet het wel echt slim organiseren. En je ziet dat daar veel meer partijen. ook in Nederland uh, zijn die dat kunnen doen. maar elk allemaal net even op een andere manier. Dus uh, we kennen natuurlijk ook de andere namen. zoals bijvoorbeeld een Agent. Uh, misschien een buckaroo. Ja. Um, je ziet het ook wel steeds in je betalingen voorbij komen. Alleen, um, er zijn in Nederland zeg maar pakwerk twintig. En uh, je ziet dat dan een onderscheid is tussen hé, hey, um, uh, hoe, hoe uh, kunnen ze je helpen in uh, uh, fraude kunnen detecten, zodat je daar uh, safe gaat, welke koppelingen kun je daarbij maken wat kunnen ze ondersteunen bijvoorbeeld in uh, nu steeds meer die service aankopen dus dat je die maandelijkse abonnementen uh, kunt oh, afrekenen ja, ja daar zie je ook dat die partijen ja, verschillende bedragen daarvoor rekenen dus je moet er wel even echt in oriënteren alleen wat ik wel heel interessant vind en daar ben ik trots dat we Molly uh, dan, uh, dat jij die aan tafel hebt geregeld uh, John ja. want um, het zijn wel echt hele mooie partijen die hebben ook echt dingen anders gedaan dus wat ik goed vind aan Molly is dat ik gewoon heel simpel maken. Want wat wil jij als ondernemer? Je wil het verkopen. Uh, en het wordt bij een bank altijd heel ingewikkeld gemaakt. Dan dus denk je, oh god, ik stop ermee. Ik ja. zie het niet meer zitten. Ja. Dus dat dat simpel maken is wel cruciaal. Maar dan nog een stapje verder. Dat je dan ook kan zorgen dat je meer kunt verkopen. Omdat Molly het zo gemakkelijk maakt.
1: Ja, dat simpel maken, Stefanie. Waar blijkt dat onder meer uit?
0: Dat blijkt denk ik uit, uit heel veel dingen wat je bij Molly ziet en en wat ook wel onderscheidend kan zijn... van van wat je zelf noemt andere partijen. Uh, Simplicity is ook echt iets wat wij willen benadrukken in alles wat we doen. En uh, zaken vanuit de product, uiteraard de productzijde, maar ook alle integraties en de API, de, de connecties die wij maken met platformen van e-commerce platformen, die klanten natuurlijk gebruiken. Ja,
1: maar, maar mijn, mijn loodgieter luistert nu, die denkt, ja, APIs, integraties, wat, wat bedoelt ze in feite? Dat Heb je een aantal concrete voorbeelden? Hoe maken jullie het mij als klant zo makkelijk mogelijk?
0: Ja, wij maken het zo makkelijk mogelijk... dat het daadwerkelijk... dat is ook de start van het bedrijf. Als je naar Adriaan kijkt. Adriaan Mol, waar Molly vandaan vandaan komt. Dan weten de mensen dat ook. Ja, dan weten de mensen dat ook. Die is... uh, uh, Molly ook begonnen vanuit eigenlijk de pure gedachte... wat jij ook aan hebt gehaald van het simpel maken voor de ondernemer. He, bij de banken is het allemaal heel ingewikkeld... en wordt nooit echt gekeken naar het MKB... om bepaalde financiële, in dit geval dan financiële dienstverlening... af te kunnen nemen. Dus dat was ook het uitgangspunt. En dat betekent onder
1: meer dat als ik bijvoorbeeld bakker ben... en ik wil online broodjes verkopen... en ik ga Molly inzetten als manier waarop klanten mij kunnen betalen... Na hoeveel minuten heb ik dat dan geïnstalleerd?
0: Ja, jij kan echt binnen 15 minuten. En dat is geen onzin verhaal. Want ja. dat is daadwerkelijk bewezen. En waarom is dat bewezen? Niet omdat ik dat zeg. Maar dat is omdat wij als, nou, ik durf te zeggen, enige PSP. Hè, wij noemen het dan PSP, Payment Provider. Um, meer dan 110.000 klanten. En klanten zijn dan, even duidelijk schetsen, niet de consumenten. Maar nee. dat zijn de bedrijven online die hun eigen diensten of producten aanbieden.
1: En dat doen jullie dan onder meer met uh, nou ja, de welbekende uh, schuifvakjes. Hè? Even naar links, uh, optie ja. ja, naar links, naar rechts, uh, optie nee. Ja. Uh, w- w- ja, hoe
0: Payments we... aanzetten, deze betaalmethode. die wil ja. Ik. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld
1: ah, I- Ideal wil, of ik wil Bankcontact... of ja. ik wil een andere PayPal en dergelijke... kan ik dat gewoon met vinkjes kan, kan ja. ik dat aangeven. En dat
0: is niet alleen maar vanuit product. Maar die simplicity die is doorgevoerd. Want daarom kan je ook binnen zo'n korte tijd um, actief zijn. Dat ons hele onboarding proces. Hè, dus het KYC, Know Your Customer. We zijn uiteindelijk natuurlijk wel een financiële instelling. Dat dat ook die simplicity heeft. En heel veel geautomatiseerde processen. Om ook inderdaad, hè, om een idee te geven in de piek van corona. Vorig jaar hebben we 2000 nieuwe klanten Per week geomboord. Nou, dat kan alleen maar hè, als je dat ook zo simpel hebt gemaakt aan alle kanten. Want anders is dat gewoon helemaal niet haalbaar, natuurlijk.
1: Ja, het is best jaloersmakend. Hè? 2000 klanten per week. <laughs> ja, ja. Nou, oh, ik kan het o- niet aan hoor. Ik zou niet nee, weten ook
2: dat ze moeten. Organiseren. Dat
1: vond
0: ik ook toen ik startte vorig jaar. Ja,
1: ja, Patrick, um, ik heb regelmatig met Molly ben ik in contact geweest. Jij ja, hebt er uiteraard ook mee te maken gehad als je een keer wat, wat bestelt op internet. Um, wat kun je zeggen over jouw eigen gebruikerservaring?
2: Ja, je, je, je ziet eigenlijk dat het voor uh, consumenten niet zo heel relevant is. Ik bedoel, het is wel relevant dat het allemaal goed werkt. Uh, en op een gegeven moment ga je dat herkennen. Maar uiteindelijk wat, uh, wat je ook al aangaf is dat het echt een business to business uh, merk is... Um, dus het is moeilijk, om de klant zal niet zeggen van... ik betaal uh, via Molly. Of, uh, want die ziet uiteindelijk alleen maar de betaalsystemen... via een iDeal uh, of iets anders. Dus ik denk dat voor de gebruikservaring... Uh, voor eindconsumenten... Uh, net eventjes anders is. Maar ik ben wel benieuwd... hoe jullie daar bij Molly naar kijken.
0: Ja, nou uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar het om gaat. Hè? Want waar wij, uh, wat wij willen bereiken... voor onze klanten, dus de merchants... is dat uh, hun... Ja, wij noemen dat dan mooie conversie... Hè, zo hoog mogelijk ligt. Ja. Want we weten allemaal... Een, een een consument haakt af uh, op het moment dat je te veel klikjes of je check-out ervaring niet heel lekker simpel en, en smooth is. Ja,
1: dus op het moment dat hij moet betalen voor laten we zeggen een tuinslang of een, of een gieter, ik noem maar wat. Uh, en het is dan een beetje onduidelijk hoe dat zit met betalen. Hoeveel procent haakt dan alsnog af? Helemaal op het einde van de bestelling? Ja, Dat kan heel erg verschillen, daar kan ja? ik niet het nummeren. Want dat verschilt dus maar soms per, per website.
0: Tientallen procent, dat kan hè? heel hoog liggen. Ja, ja. Als, uh, en dat zal je zelf ook als consument. Als je daar maar even een, een gevoeletje... Ik merk dat dan bij de oudere groep. Als ik kijk naar mijn eigen vader, die kan mij daadwerkelijk bellen. Denk je dat dit oké? Okay is, want ik moest wat rare klikjes doen. En ja, dan haakt men dus af. En dat inderdaad kan je zien dat mensen afhaken. En dat bedoeling is dat je mensen zo makkelijk en zo snel mogelijk naar die betaling krijgt.
2: Ja. Wat ik wel interessant vind, als je uh, daarover nadenkt hoe die uh, ADM begonnen is, zeg maar als oprichter, die zat zich op zijn zolderkamertje te vervelen en die ging wat code schrijven Echt en betalingen. Dat super nerd eigenlijk. Hè? Ja, alleen kijk, als je nu naar dit BIS-model kijkt, dan weet je ook, je moet volume draaien, je hebt een enorme last qua uh, compliance, waar je allemaal moet voldoen. Uh, wat is de kans als jij en ik uh, aan het code gaan slagen en dat je dat vandaag weer gaat opzetten? Of is dat weer vandaag in de context? Heel nou ja, er
0: zijn natuurlijk best een aantal kleinere partijen hè, die nog steeds actief zijn. In, uh, laten we het even puur even op Nederland houden. Want ja. nou, het is natuurlijk een internationaal speelveld. Maar um, ik denk dat uh, voor die kleinere partijen het wel steeds moeilijker wordt om zich te kunnen onderscheiden. Omdat de snelheid, de innovatie, um, de trends die wij kunnen zien binnen, hè, wij kunnen binnen onze eigen klanten... Portfolio, trends analyseren. Omdat we zo'n groot uh, volume en portfolio hebben. En als jij ja. maar zo'n klein stukje van de markt hebt, ja, dan kan je ook niet die adviesfunctie uh, geven. En wat is
1: dan bijvoorbeeld een advies? Wat, het advies wat is een advies is
0: hè, vanmorgen, leuk bedrijf, wil ik ook noemen. Verdubbelt ieder jaar, net zoals eigenlijk als Molly doet. Dus wij groeien. Hè, onze klanten zien we. Wij maken dezelfde groei uiteraard als onze klanten, zo kan je het ook zien. Um, uitgekookt.nl wellicht nooit van gehoord vanuit een productieomgeving, hè? vanuit het, uh, bijna, wou ik zeggen... misschien platteland, uh, maaltijden gaan maken... en online business opgezet. Ja, en dan komt ook die vraag naar voren van... wat denken jullie wat het beste is voor ons om nu te doen? Kunnen jullie kijken naar onze checkout? Kunnen jullie advies geven op basis van uh, de ervaringen... die wij uh, cross-border zien? En dan komt vaak de vraag, als we naar het buitenland gaan... wat moeten we dan doen?
1: Ja, en dat en wat,
0: is, Want hoeveel developers hebben jullie in dienst? Wij zijn nu als bedrijf zijnde uh, over de 400 mensen. En het merendeel zit in de. Uh, meer dan 200. Zit in de techniek en in operations van support. He, wij doen ook support zelf, in ja, ja. huis. Wat ook een verschil is. He, dat zit allemaal heel dicht bij het haartje.
1: Ja. Jeetje, gewoon meer dan de helft aan technici. Dat is, be- ja. dat is best veel, toch? Dat is ja, en wat ook ja. altijd
2: fascinerend is, als je met startups bezig bent, dan kijken ze naar dat ene product. Dat als het dan live is, al is het een app. Dan is het klaar. Ja, en dan begint het pas. Ja, ja.
1: Ja. Patrick, jij noemde net de banken. Um, ik vraag me altijd af bij dit soort bedrijven. Atien, Molly. Waarom is een Rabobank of een ING hier niet mee gekomen? Die zagen toch tien jaar geleden ook wel dat
2: dit de toekomst zou worden? Ja, ik denk dat dat een hele simpel antwoord is. Um, uh, dat zagen ze namelijk niet. Dus... Um, Zij zagen zeg maar, in kijk de de bank is een een heel groot apparaat met een diversiteit aan allerlei verschillende producten en diensten. En die zagen meer die betalingsoplossing als, nou dat moeten we doen en dat onderhouden we wel. Maar er is geen uh, droogbrood in te verdienen. Ik weet het nog heel goed omdat we destijds toen in uh, Silicon Valley een tour uh, deden. En er was uiteindelijk... we waren toen bij Andrews and Horowitz op bezoek. En het ging zeg maar over de fintech bedrijven. En toen zeiden ze, oké, okay, uh, toen zat Jack Dorsey daar uh, aan van, tafel. Van want, ja als je Ralf meeneemt, dan komen dat soort <laughs> mensen voorbij. Ja, Ralf uh, uit uh, ex-topman van IRG. Ex-topman van IRG. En op een gegeven moment, die, die zat er aan tafel. En um, dat ging over zijn uh, bedrijf. Die maakte uh, creditcardbetalingen mogelijk. Maar wat was dat nou? Uh, dat heette Square. Dat doe je als een... Klein blokje bovenop je mobiele telefoon. En dan kon je creditcardbetalingen accepteren. En we zaten daar toen aan tafel met um, uh, aan een dinertafel. En toen zei een van de bestuursleden van uh, de bank. Die zei ook, ja, die tarieven zijn heel erg hoog. Gaat nooit gebeuren. Alleen we hadden ook stiekem de investeerder aan tafel gezet. Ja. En die zei, nou, ik heb nieuws voor je. Uh, jullie hebben compleet de markt van micropayments uh, over het hoofd gezien. Dus... De hairdressers, de dogwalkers, walkers, uh, die eigenlijk die dienstverlening kunnen gebruiken. De microbetalingen, dat, is, dat zeiden ze ook, compleet over het hoofd gezien. Ja. Dus antwoord op jouw vraag. Uh, de banken hebben dat gewoon niet als spel of als belangrijk gezien. En als je daar nu naar kijkt en je gaat dat apart servicen... dan ga je ook niet meer kijken met de bril van... Ja, we moeten die transacties uh, uh, uitvoeren. Nee, je gaat er kijken hoe kun je waarde toevoegen aan die transacties. Oftewel veel meer klantdata gaan analyseren. En dan weet je op een gegeven moment waar de darkwalkers zitten. En, en hoe ze geld kunnen gaan verdienen.
1: Ja, en Stephanie, die klantdata, dat is ook net waar je net aan refereert. Dat jullie op basis van die 110.000 klanten bepaalde trends, ontwikkelingen zien. En met die data dus de, ja, laten we zeggen, de ondernemer aan zich kan kunnen helpen.
0: Ja, dat klopt. En we zijn heel erg dicht uh, bij de klant. Dus wij, uh, wij hebben echt een... een Apparaat ook neergezet, maar dan niet een nog apparaat... maar een menselijk apparaat met heel veel mollies um, om daadwerkelijk heel dicht bij die klant te staan. Dus daadwerkelijk echt die gesprekken te hebben, waar we het ook over hadden, vanmorgen had, om te kijken wat is het best voor de klant. En de klant weet het. De klant weet met hun producten wat zij het beste kunnen doen. En wij kunnen goed zijn om ze daarin te faciliteren. En zo kunnen we die trends ook veel menselijker maken naar de echte praktijk
1: natuurlijk. Ja. Toe. Gaat het ook wel eens mis met een feature? Tuurlijk. Dat jullie iets bedacht hebben. Je denkt van wauw, dit gaat het worden. Maar uiteindelijk uh, toch maar weer de prullenbak in na een paar
0: maanden. Nou, ik weet niet of het de prullenbak uh, ingaat. Maar ik denk dat in ieder techbedrijf uh, dat aanwezig ja. is. En ik, ik denk voorbeelden. Nou, ik kan niet een specifiek voorbeeld. Maar ik denk dat je wel eens een... een, een het kan zelfs op een betaalmethode zijn, waarvan je heel veel tijd in hebt gestopt. Van hè, het is een betaalmethode die we ontwikkelen of hè, klaarzetten voor klanten te gebruiken. En dan uiteindelijk blijkt dat die betaalmethode zelf, zonder namen te noemen, want dat is niet zo fijn en dat is ook niet nodig, maar. Dat blijkt dat het helemaal niet fijn in het gebruik is. En de consument het ook niet gebruikt. Nee, en een ja, dan, andere coin. Ja, dan, dan hebben we het eigenlijk. Ja, dat ja. is best wel jammer. Omdat de tijd ergens anders in kunnen stoppen. Dus ik denk dat het zo simpel is. Maar aan de andere kant hoort het ook bij innovatie en tech. Dat je ook die dingen moet zien waar, uh, waar je mis hebt gezeten. En daar ook echt gewoon goed van kan leren.
2: Wat ik ook wel een spannend, span, spannend um, spanningsveld vind. Is dat stukje innoveren waar je constant eigenlijk vooruit wilt lopen... maar wel steeds als een zware molensteen om je nek... misschien die wetgeving waar je altijd maar rekening mee moet houden. Hoe balanceren jullie dat in in de business? Nou ja, we
0: houden dat wel in zoverre dat wij wat... wat Waar wij proberen sterk in te zijn, is echt heel erg in die, uh, dat, de lokale aanpak. Dus alles wat we doen, willen we echt heel lokaal houden. Dus de payment methods, maar ook de integraties en de platform Om te kijken, als we in Duitsland actief zijn, wat is er voor die Duitse markt heel erg belangrijk. En dus ook qua wetgeving. En dat doen we ook door teams neer te zetten in die markten. Want dan word je, kom je ook veel dichter bij die markten zitten want je moet ook in je HR moet je ook dingen aanpassen voor je Duitse team dus je moet je aan je hele cultuur moet je dan gaan kijken en ik denk zolang we dat blijven doen dan is dat ook schaalbaar en anders doe je dat vanuit een heel log apparaat. Waar de banken denk ik ook een van de redenen. Wat jij, hè, ze zijn vrij de als je het hebt over corporate met titels. Ja, ik denk dat dat ook wel is gebeurd bij de banken. Die snelheid van kunnen bewegen binnen de banken in een snelle markt zoals dit is. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar Molly denk ik heeft bewezen dat we dat doen.
1: Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Stefanie Richheimer van Molly, de betaalprovider voor wie het tegenwoordig elke dag Black Friday is. Het aantal transacties en nieuwe klanten gaat sinds het uitbreken van de coronacrisis namelijk door het dak. Maar dat hoor je zometeen. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Want eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
2: Ja, ik neem jullie even terug naar 1958. En uh, toen was er een bedrijf opgezet door uh, Cor van der Velden. En dat was CCV. En dat was de afkorting van computercentrum C van de Velden. En in het beginjaren was het bedrijf uh, actief als accountantskantoor. Alleen uh, de betalingen, daar werd steeds meer naar gevraagd. Uh, dus dat ging, dat was één ding. En het andere was dat tankstations werden overvallen. Dus ze dachten, weet je wat, wij gaan software ontwikkelen ten behoeve van pinautomaten. Dus uiteindelijk uh, werd personeel met ICT-kennis aangetrokken vanuit uh, Azië. En gingen ze hier aan de slag. En in 1989 werd de eerste betaalterminal in gebruik genomen. Okay. Aangesloten op een een telefoonlijn. Je leest het goed, een telefoonlijn. Dat ging toen zo. Ja, en in 2003 meldde het bedrijf zich als mogelijk kandidaat voor het afwikkelen van de pintransacties, um, omdat het toen destijds als Interpay alleen kon worden afgehandeld. Het was eigenlijk een soort ja, betalingsclearinghouse uh, in uh, Nederland. En uiteindelijk in 2007 kregen ze de vergunning om dat uiteindelijk te doen. En in 2012 Annie van der Velde, de dochter, die uh, trad toe tot het bedrijf en die is nu ook de CEO. Computercentrum C. van der Velde. CCV,
1: ja? ja, mooi verhaal. En hij werd
2: laatst 90. En hij, oh, hij leeft nog? Ja, hij leeft nog, hij werd 90 jaar. Ja. Cor
1: van der Velde, nou bij deze in het zonnetje gezet. Mooi. Um, mijn oude moment dan. We gaan terug naar het jaar 1977. Want het was namelijk de introductie van de gezamenlijke Accept Giro. Jullie hebben hem misschien nog wel gekend: uh, manier om geld over te schrijven. Geïntroduceerd door de toenmalige post, cheque en girodienst, de PCGD. Um, Accept Giro had in die beginjaren nog de vorm van een ponskaart. Uh, een jaar later gingen de banken en die PCGD ook samenwerken. Toen werd die Accept Giro uh, een stuk breder geaccepteerd. Uh, die ponskaart waar ik het over had... die werd in de jaren tachtig vervangen... door een blauw optisch leesbaar Accept Giro formulier. En dat gaf ook een boost aan het gebruik. Het uh, toppunt in 1995. 300 miljoen transacties maar liefst. Um, nou, Na de euro, uh, toen die werd ingevoerd in 2002... werd het een geel formulier. Nou, Dat kennen we uiteraard allemaal nog. Eigenlijk zou die in 2019 helemaal worden afgeschaft. Maar een aantal jaar geleden is toch besloten om het met onbepaalde tijd uh, uh, nog te verlengen. Dus wordt vervolgd. We zijn nog niet van de accept-giro af. Stefanie Riechheimer van Molly is nog steeds bij ons. De naam van een van jullie uh, concurrenten, collega's, is maar hoe je het noemt, is zojuist al even genoemd. Adjen. Wat heel veel mensen toch al zich afvragen: wat zijn de grote verschillen tussen jullie?
0: Nou, ik wil dat wat, wat breder trekken. Ja. Hè? Um, uh, dus je hebt in de markt, we heb hebben het net al over gehad, een aantal kleinere spelers en je hebt een aantal internationale spelers. En um, ja, ieder heeft daar denk ik een, een bepaalde richting uh, in gekozen. Molly heeft uh, heel bewust gekozen voor Europa. Echt om de most loved PSP. Dat zul je bij ons over terug. Misschien staat hij hier ergens ook op terug. Of jullie sheet. Um, dat, dat, is, dat is ons streven. En met dat hele lokale, met die lokale approach. Op, op in, in de breedste zin van onboorden tot, tot aan het product en integraties. Um, dus je zal ons niet zien met exotische payment methods uit, uit Azië. En je zal ook nog he, wie weet wat de toekomst biedt. Ons nog niet in Amerika de weg gezien, nee, De
1: groeistrategie is echt gericht op Europa. Ja, dus echt en mag gericht. ik het ook zien? Want ja, je, ik weet je wilt het breder trekken. Maar ik wil dat toch even tegen elkaar afzetten. Ik bedoel, Atien kennen we dat toch van de grote corporates. Ook de Silicon Valley bedrijven. Toen zij de betaalmethodes voor. Jullie zijn er toch wat meer voor het midden- en kleinbedrijf. En grootzakelijk ook inmiddels. Um, waar, hoe komt dat? Waarom kiezen zeg maar de grote corporates dan misschien eerder voor Atien? En de, het midden- en kleinbedrijf voor Molly?
0: Ja, dat, uh, dat, dat weten wij natuurlijk nooit met 100% zekerheid en ik denk dat het ook verschilt uh, per, uh, per eindklant waar, waar die keuzes liggen. Um, ik denk dat um, uh, Molly inderdaad voor, voor klein en groot er is en dan ja, wat is de definitie van groot? Ja, wanneer dat, is een
1: klant groot bij jullie?
0: Ja, dat, dat is ook afhankelijk. want dat heeft heel veel ook met groei te maken. Dus een klant kan ook groot zijn in de vorm van de groeipercentages. Die maar zij hoeveel transacties zien. per maand? Nou, wij kijken niet zozeer naar transacties, maar meer naar de totale volume van klanten. Maar wij bedienen klanten, zoals gezegd, wat jij zelf zegt, een kleine bedrijf die online gaat om de hoek. En in coronatijd is dat natuurlijk heel veel gebeurd. Mensen moesten. Ja. Um, dus dat hebben we duidelijk gezien. Die startend online. Dus we zijn er echt voor de startups. En we zijn er ook voor bedrijven uh, waar we het eerder over hebben gehad. uh, Denk aan een iBoot. Denk aan uh, vele uh, Veloretti uh, bedrijven die uh, ook internationaal absoluut en en van 50 miljoen tot 100 miljoen volume uh, per jaar uh, draaien. Daar bedienen wij ook.
2: Ik denk dat je wel wat wat interessant is als je naar uh, bedrijven kijkt is dat ook de manier waarop zij groeien en zich ontwikkelen uh, komt ook door de klanten met wie je werkt. En um, wat interessant was aan de ontstaansgeschiedenis bijvoorbeeld van uh, Adyen... en dat verklaart denk ik ook wel uh, hoe zij in de markt uh, gegroeid zijn... dat had te maken dat zij ook werden gevraagd door uh, Nike om te kijken... van hey, kunnen jullie ons wereldwijd helpen in het faciliteren van die betalingen? En, en waarom is dat zo ingewikkeld? Omdat je in elk land heb je andere... Gewoonten van jou en mij als consument. Bijvoorbeeld Duitsers zijn wat minder in het online betalen. Maar bijvoorbeeld ook andere betalingssystemen. Andere manieren van bedrijven die daar actief zijn. En ze zeiden weet je wat. Wij gaan met één engine. Gaan we zorgen dat wij. Uh, dat probleem voor jullie gaan oplossen. Uh, dat hebben ze gedaan. En daardoor is bijvoorbeeld Nike in staat... om ook wereldwijd alle patronen van klantgedrag te begrijpen... en te zien van, hey, wacht eens even... wij kunnen wereldwijd al die klanten gaan volgen. Dus wat je ziet dat bijvoorbeeld een agent... Een, een enorme, eigenlijk is het een soort workflow heeft... Uh, en dat bij, bij zo'n type bedrijf begonnen zijn. Uh, en dat ze dan later ook bij een eBay uh, zijn gaan aanhaken. Die zijn eigenlijk helemaal bij het allergrootste en, en, en global ja. begonnen. En dat is toch een ander perspectief. Want we zaten bijvoorbeeld bij Andries and Horowitz toen aan tafel, dat is een van de uh, investeerders of een, een investeringsmaatschappij. Het ja. was bijvoorbeeld een, um, een fintech-startup die vertelde iets leuks over uh, gyros te, uh, of, of betaalkaarten, zeg maar, te, uh, te cashen. Ja, en die hebben geen idee wat er in Europa daar aan de hand is. Dus je ziet ook wel, het is echt een bewuste keuze om dan in Europa te beginnen en zeggen, weet je wat, wij gaan die complexiteit is. Even killen. Versus, hé, wacht even, we hebben een startpunt in, uh, in de US. Dus is helemaal niet een goed of nee. fout. Maar het is een ontstaansgeschiedenis die ook op een gegeven moment bepaalt... welke richting je uiteindelijk op gaat. Want houdt.
1: is er eigenlijk een Amerikaanse molly? Hoe, hoe doen ze dat daar?
0: Nou ja, een Amerikaanse molly wil ik niet zeggen, want dat denk ik niet. Hè. Wij hebben het unieke van een self-serve principe... Hè, waardoor je zoveel merchants kan helpen en het, het direct sales stuk van hebben maar ho- geleiden. Maar hoe, doet het, hoe
1: doet een, kleding, maar een, een kledingzaak een ander, in Amerika een, dit, bijvoorbeeld?
0: Nou, je hebt een ander, een grote... die we ook allemaal wel kennen. Uh, ik neem aan dat jij... Uh, Stripe, oh ja. bijvoorbeeld. He, dat is echt wel ook een internationale speler... Um, die vanuit Amerika, denk ik wel... ook een heel groot uh, deel van die, van die markten uh, heeft. Je ziet ja.
2: ook dat bij... Um, um, met een ontwikkelplatform... waar we hier in Nederland mee bezig zijn... die waren gelijk al bij Stripe aangehaakt. Uh, dus die doet zich zeg maar betalen. Maar je hebt ook uh, Peru, je hebt uh, Paypal. Uh, no. World zijn World Pay. Ja, dus er zijn een, enorm veel uh, verschillende ja. te vinden. En je ziet toch wel dat er een verschil is... in uh, dingen simpel maken. En dat is heel moeilijk... als je het uiteindelijk nooit simpel gemaakt hebt... Ja. om dat achteraf simpel te doen. Ja,
1: want Patrick, dat is een leuk dat je dat zegt. Daar wil ik ook nog wel even op inzoomen. Dat simpel maken, dat simplicity... dat zegt Stephanie ook, dat komt in alles. Bij Molly komt dat steeds terug... En ja, ik als, als Nono zou denken... ja, dat is toch simpel, simpel maken?
2: Ja, nou, dat is echt het allermoeilijkste wat er is. En ja, ik denk dat heel veel bedrijven dat onderschatten. Kijk, bijvoorbeeld... Uh, neem Simpel, zeg maar, in een artiest die op het podium staat. En dan denk je, nou, die show van Beyoncé ziet er allemaal heel erg makkelijk uit. Nou, dat is gewoon trainen, 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 voorbereiden, et cetera. Vertaal dat naar bijvoorbeeld Apple. Um, toen we daar aan tafel zaten, zei ze luister is. Dat doosje wat je dan openvouwt Als je je telefoon net gekregen hebt. En dat dan de telefoon niet vacuüm trekt. En dus uit je handen valt. Ja? Hij zegt je hebt geen idee. Hoeveel tijd en geld wij daar als bedrijf ah, ja. aan besteden. En dan zie je dus dat die. Het andere is bijvoorbeeld bij Spotify. Het feit dat je in een nanoseconde toegang hebt tot streaming music. Dat is bijna de core van waar zij heel erg goed in zijn. En dat is, dat wordt volledig onderschat. Ja. Zeg maar, het heel veel tijd en, en aandacht en liefde besteden aan dat ene stukje, nou, dat is echt, dat is echt Ja, dat is
1: volgens mij hetzelfde wat Uber doet met dat puntje op het scherm. Dat moet ook zo vlekloos, zo vloeiend mogelijk moet dat over het schermen weg. Ik heb begrepen dat ze daar ook heel wat uh, development uren in hebben zitten. En, en, maar daar draait het dus om. En het is ja. dus
0: ook het mooiste als je van iets wat voor een kleine ondernemer. Werkt wat dus heel simpel moet zijn, is niet bezig, heeft ook geen mensen, heeft geen specialisten zitten, heeft geen e-commerce manager, heeft geen payment specialist zitten. Dus als die ondernemer zelf een payment service provider kan gebruiken. Zonder daar enigszins adviezen of adviseurs voor moeten inhuren. Hoe is dat dan ook voor een groter bedrijf? Hoe fijn is dat dat je ook zo'n product kan gebruiken? En zo kan je het ook zien. Dat het ook zo gaat. En daar zie je bij grotere bedrijven ook steeds meer de behoefte. Wij willen ook gewoon gebruik maken van een simpel product voor ons bedrijf.
2: En bijvoorbeeld als je nu zeg maar naar jouw shirt kijkt. Dan uh, zie je ook een heel clean lettertype. Hè? Dus het is allemaal heel schoon en heel mooi. Is aandacht aan besteed. Maar wat zijn andere... Uh, waar jullie dat simpel echt bewust doorvoeren in cultuur, in design. Uh, Hoe werkt dat bij Nou,
0: ik denk dat de overall user experience, waar je het over hebt, dat is die simplicity. Hoe ervaart de gebruiker het gebruik van een product en van een service? Dus ook als ze ons bellen of als ze ons mailen. Dat moet dus overal in uh, doorgevoerd zijn. En uh, vooral zie je dat ook terug, wat wij veel horen van de klanten, is op het deel van de integraties. Want die integraties is uiteindelijk, waar het over gaat, of het nou een integratie met een boekhoudprogramma is, wat heel belangrijk is vanuit je payments, of een integratie vanaf je uh, shop systeem. Um, daar besteden we ook heel veel tijd aan. Dat dat ook zo simpel mogelijk en seamless integraties noemen we dat. Want dat levert uiteindelijk ook weer die beste conversie op uh, voor de klant. En
2: krijg je dan een draai in je oren als je bijvoorbeeld dingen niet simpel hebt gedaan. Dat Adria langsloopt en zegt wat is dit? Of is dat niet zo? Nee,
0: dat niet. Maar ik denk wel dat we het er wel vaak over hebben. Als we dan uh, dingen een beetje te complex uh, maken in gesprekken. en zeggen we... Laten we het gewoon even simpel houden. Terug naar de basis. Ja, gewoon even simpel houden. Ja. En dat is heel fijn, hè? Dus maar dat ik een een
2: voorbeeld te geven. In de begindagen van Paypal, dat was echt bar ingewikkeld. Dus wat gebeurde dan? Wij gingen boeken destijds verkopen, die we hadden uitgegeven. En dan kwam het eerst op Paypal, op die rekening. Dan ging je het eraf halen, kreeg je weer een marge voor je kiezen. Waardoor er veel minder geld overbleef. Dat zijn eigenlijk wel gewoon ook vieze dingetjes, als je zaken doet... die je eigenlijk dan niet terug wil zien. Dus ik denk dat de simpelheid zit dan ook in de tarieven. En dat zie je bijvoorbeeld dat Molly... Die heeft lagere tarieven als het gaat over uh, verwerking van uh, ja, ideal, ideal uh, transacties. 29
0: cent, geloof ik. Nou, daar, daar start het. Hè. Ja. Dat, is, dat is waar het start. En dat is afhankelijk van je volume. Uh, dan wordt er worden heel bewust naar die tarieven gekeken. Ja. Dus dat is een, eigenlijk een dynamisch uh, spel als je het zo wil noemen, waar we met de klanten dan ook in gesprek zijn... en kijken wat het aansluit bij hun, bij hun business. En waar die, die simplicity ook even nog terugkomt... wat het belangrijk is, denk ik, om te benoemen... is dat we dat ook hebben doorgevoerd. En toen ik startte bij Molly, toen dacht ik van... hoe is dat mogelijk? Hoe lukt dat? Maar 110.000 klanten plus zijn vrijwillig klant. Wij hebben geen enkel contract met niemand. Morgen zou dus echt iedere klant... Weg kunnen zijn. Worden investeerders daar niet heel zenuwachtig van? Dat is toch fantastisch. Maar? Want dat... het is bewezen. Wie moet nou nog twijfelen aan het product? Okay, dus hey, als, het is... als, als ik ben een klant praat. En ik zeg 110.000 klanten zijn vrijwillig. Ze kunnen morgen al hun, alles uitzetten. En naar een ander toe gaan. Maar we blijven doorgroeien. En zijn, hebben dus hele tevreden klanten. En we hebben no lock-in contracts. Ja. Hé,
1: hey, die 110.000... Um, dat zijn er geloof ik alweer wat meer dan een jaar geleden. Hè? Want die coronacrisis oh ja, maar het is verdubbeld.
0: heeft ja, voor jullie verdubbeld. echt wel... Verdubbeling.
1: Mega veel, ja. Wauw. Ja. Hey, en dat kunnen jullie ook aan. Ja, nou, goed, Jullie zijn natuurlijk een SaaS-model, maar lopen jullie nergens tegen beperkingen aan? Of?
0: Nou, beperkingen wil ik het niet noemen. Maar we hebben natuurlijk ook echt wel wat groeipijn. Wat denk ik ook normaal is, want we zijn ook uh, verdubbeld in, in mensen in een uh, vrij korte tijd. Dus uh, ja, maar dat, dat zijn wel de, de mooie dingen ook om ja. op te lossen. gewoon echt mooie uitdagingen.
1: Hey, en voor die 110.000 klanten moet de applicatie natuurlijk gewoon altijd... Het moet het gewoon doen. Want als jullie het niet doen, dan hebben zij geen omzet. Ik wil even... He, jullie hebben een uptime, geloof ik wel, van 99 plus of zoiets. Dat moet maar, wel. Dat moet wel. Maar als je even gaat googelen, het is wel eens voorgekomen dat die plat ligt. Hoe, wat is dan de sfeer in zo'n bedrijf? Want dat is volgens mij een dikke paniek. Die zijn om dat... te mollen. Ja, om <laughs> te mollen, ja.
0: Dan gaat ons Slack channel goed te ja, keer. Ja. Um, nee, dan inderdaad, tuurlijk. Wij moeten natuurlijk. Dit, hier, hier draait het om. Als, als je product niet stabiel is in deze sector, ja, dan, dan ben je out of business. Dus um, tuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar dat gebeurt bij iedere payment provider. Zelfs een ideal gebeurt er wel eens wat mee. Dat is gewoon zoals het is. Maar we gaan daar denk ik heel goed mee om. We zitten daar bovenop. En stabiliteit is een van de grootste focussen binnen het bedrijf. Anders kunnen wij niet deze groei faciliteren voor de klanten.
2: En ja. Als je kijkt naar, naar simpel, dan uh, uiteindelijk wil je ook je business laten groeien. Dus één kant gaat dat via het groeien van het aantal klanten. Maar zie je dat ook in uh, groei van het aantal proposities? Um...
0: Ja, dat is denk ik wel een stukje naar de toekomst kijkend: dat uh, Molly en wellicht wel andere PSP's ook uh, ja, wij veel meer kunnen en willen zijn dan ja noem het transacties uh, verwerken.
1: Want het is nu toch wel een beetje een one product company.
0: Ja, tuurlijk. Nu is het echt gericht op transacties. Wij, wij helpen de klanten daar wel bij. Maar dat is niet een ander product ja. wat je verkoopt. En Molly is ook niet dat als wij een andere feature aansluiten... dat we daar extra voor rekenen. We zijn puur nee. heel transparant in één transactie.
1: Maar ik vind het wel een goede vraag inderdaad. Kun je daar wat concreter over zijn? Want hoe zien jullie de toekomst? Gaan jullie inderdaad meer richting... laten we zeggen um, nou ja een, een algehele financiële dienstverlener... Met met meerdere services?
0: Ja, ik denk dat je dat zo moet zien... dat wij uh, een financial service... powerhouse uh, willen willen worden. uh, Maar wel heel dichtbij van wat we doen. He, payments is wel natuurlijk on onze core. Uh, maar uiteraard, wij zitten heel dicht bij die klant, bij die ondernemer. En is het ook heel vanzelfsprekend dat wij ook andere diensten... Liggen er al concepten
1: kunnen. op tafel? Waar Ik nou, kan me voorstellen dat je nu niet meteen... Uh, he, want dat, dan heb nee. je m, uh, Adriaan aan de telefoon. Wat maak je me nou? Maar, ja. maar, maar zijn er al wel uitgeschreven concepten van... Hey, wij dit zijn is... wel
0: bezig met, met het uitwerken van de eerste stappen daarin, in ons financial services... Uh, en kun je iets uh, van een voorbeeld geven of is dat bedrijfsgeheim? Nou, ik wil niet zeggen dat het bedrijfsgeheim maar ik denk dat jullie dat zelf ook wel uh, en, en iedereen kan invullen. Laat als je tel. als een financiële instelling, wat wil je doen? Je wil kijken wat ligt dicht bij die ondernemer. Uh, um, denk aan alles wat een ondernemer nodig heeft op financieel vlak. Wat stukjes de bank nu invult. Um, en dat kunnen ook andere zaken zijn van internationaal gaan uh, in die lijn zaken aanbieden. Maar heel concreet daarin, dat, uh, dat gaan we nog heel eventjes... Okay, uh, je
2: kan altijd houden. afkijken van andere uh, BIS-modellen. Dus ik heb wel twee dingetjes die ja. krijg je aan. één is, als je kijkt naar bijvoorbeeld Venmo, hè, die zijn destijds begonnen vanuit een um, concept dat ze eigenlijk tikkie uh, alleen dan... Um, uh, Faciliteren ze eigenlijk ook de consumenten. Dus als ik zie waar Stefanie betaald heeft, dan denk ik: Oh, ze heeft weer een loetje gegeten en uh, dan doe je ook een stuk advertising. Uh, dat is zeg maar echt community platform gedacht. En dan kan ik me voorstellen dat als je niet van origine zo gebouwd bent dat die filosofie dat je dat niet 1, 2, 3 gaat doen. Alleen als je nadenkt van: Inderdaad, wat Stefanie zegt van. Uh, grote problemen van ondernemers. Nou, als jij dus het hart bent van zijn financiële uh, uh, geweten of, of uh, het onderdeel daarvan bent, ja, dan is financiering misschien een, uh, een makkelijke stap of het zorgen van krediet uh, of uh, additionele dienstverlening dus om, om zeg maar wat meer ja. uh, zekerheden te gaan. Uh, de luisteraar
1: zien het niet, maar ze begint een heel klein beetje te lachen. Dus misschien dat we ergens uh, <laughs> op het juiste juiste. We nou, nemen
2: bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, P. die zeg maar ook zeg maar in zo'n platformvoorziening ziet of bijvoorbeeld een Grab um, die dat ook doet dan zie je uiteindelijk van hey, de stap 1 is zorg nou eens dat die transactie mogelijk gemaakt wordt en het moet gewoon smooth en clear en duidelijk nou de banken zijn er opgehouden maar zet er nou eens wat meer intelligentie op nou dat betekent dat je ineens meer kan verkopen, nou dan worden die ondernemers echt heel blij van, nou dat kan zelfs zonder contract, dus dat is fantastisch ja wat zijn dan stappen daarna, dat is gewoon ja ook hen helpen te groeien en waar, waar, waar liggen dan die problemen in de groei, ja in, in, in financiële Financiering en dingen slimmer doen. Alleen daar is het wel belangrijk dat je steeds zorgt... dat het probleem groot genoeg wordt. Want anders is het straks niet meer simpel. Dus uh, ik denk dat dat wel een hele mooie uitdaging is. Tot slot nog even,
1: Stephanie. Uh, Jij hebt van Patrick uh, voorafgaande de uitzending wat gekregen. Zou jij aan ons en ook de luisteraars even willen uitleggen... wat er voor jou op tafel ligt?
0: Daar ligt een heel mooi uitgedekend uh, businessmodel. Van Van Molly. Uh, Klopt het een beetje? Ja, ik denk dat, we, dat er heel veel... Uh Heel veel klopt. Ik, er is er één die mij opvalt. En dat is een een, een term of woord. Wat bij Molly denk ik niet zo snel gebruikt zal worden. En dat we ook niet gaan doen. Die valt dan wel op. Dat is het woord enterprises. Dat zal je niet zo snel uh, bij nee, ons horen. Want nee, dat geeft nee. dat corporate uh, ja, ja. gevoel. He, dus wij zullen niet zo snel zeggen. Wij zijn er voor de enterprises. Omdat dat een bepaald uh, gevoel geeft. Maar verder denk ik.
1: Uh, hij ziet er cool uit.
0: Hij ziet er heel cool uit. En ik wil hem ook heel graag intern delen. Krijgt
1: hij een plekje bij je? Op kantoor, als jullie daar straks weer met
2: z'n dag gaan,
0: daar ga ik zeker voor zorgen.
2: Super. Ja, kijk, ik weet dat interessant bij dat bij businessmodel op een gegeven moment: je kan dat in twee varianten uitwerken. Eén is dat je per bouwsteentje kijkt: hey, wie zijn de klanten? Wat is de propositie? En op een gegeven moment, als je dat gaat visualiseren, dan denk je: ja, wat staat Molly voor? Ja, is gewoon één platform. Dus wat je op de plaats ziet, is gewoon eigenlijk een soort spaceship, als een soort platform waar je alles aan kon, kunt connecten. En dan. dan Proberen we dat ook een beetje simpel te maken. Dus met de informatie die we publiek kunnen krijgen. Proberen we dan die modellen te analyseren. Om ook aan anderen uit te leggen. Weer van hé, hey, uh, als je nou bank bent. Waar moet je dan aan denken als je de, naar Molly kijkt? En, en wat doen zij dan anders? En wat kun je daarvan leren? Dus dat is buitengewoon inspirerend. Ik vind
0: het super, uh, ziet er super vet mooi. Uit. Ja, ja,
2: mooi. Stefanie Righeimer van Molly. Mag ik jou
1: hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. Voor jou een uitje. Want voor het eerst in een jaar weer ergens op kantoor. Ik wens jullie heel veel succes. Volgende week zijn wij er uiteraard weer met een kakelverse podcast en dan duiken Patrick en ik in het businessmodel van de voormalige gelddrukker de Koninklijke Jo Enschede. Ik ben heel benieuwd
2: wat voor T-shirt
1: die gaat uh, We ja. gaan het zien. Ja. Of het een T-shirt is. Ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Tot volgende week.